0: Bienvenidos al
1: Broncos.
0: El show de primero y diez dedicado a los Denver Broncos.
2: Right here, it.
0: Noticias, opinión y análisis en un ambiente de amigos unidos por la afición al equipo de la milla alta. Con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinajero. Comienza el Broncas. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos en el Broncas, noche de viernes, noche de hablar de los Denver Broncos, y pues hay mucha información alrededor de este equipo Y sobre todo, pues también estamos de fiesta Porque eh, se dio una de las noticias a mitad de semana Que creo que a todos los fans nos ponen muy felices Pero ya hablaremos de eso Y entraremos de lleno a toda la información Antes de continuar Quiero eh, darle la bienvenida a Sofía Ramírez ¿Cómo estás, Sofía?
3: Bien, emocionada de estar aquí Hablar de las grandes noticias que tenemos Y bueno, es Victory Week todavía Entonces, aún mejor
0: Así es, estoy a... Todavía... Tenemos esa sensación de victoria. Y esperemos que se mantenga una semana más, porque también está aquí. Ya tenía un rato que no eh, compartía micrófonos con Andrés de Sarte ¿Cómo estás?
2: Encantado de estar aquí. Digo, eh, no importa que estemos como al 40%, aquí estamos.
0: Y déjenme decirle que no, Aaron Moya, no deberíamos. Tenemos un compromiso con ustedes, amigos, y con los Denver Broncos. Así es que venga y vamos a, a saludar también
1: a Fernando Pacheco. ¿Cómo estás? Eh, amigos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de platicar de los Denver Broncos, de todas las noticias que tenemos, de una súper especial, obviamente, eh, de la que vamos a platicar ahorita, y amigo Aarón, ya la vi, ya la vi, vi al estreno, entonces, por eso estoy aquí, por eso estoy aquí. Fernando, basta. Oye, no, pero no dije nada. Nah, con eso es la suficiente. Vi. Ya no vi, queremos saber sí. si ya la ha visto o no. No queremos no, hacer. No, esa <risa>
2: vida.
0: No, Se ya te
1: la puede vi. salir algo. No. Se te puede salir algo. No voy a decir absolutamente no. nada. Obviamente no voy a decir absolutamente nada. Solamente que es viernes de broncast. Eso es lo que hay que decir. Es viernes de broncast. A ver,
0: ¿sale algún Denver Broncos en esta película? Como alguna vez salió eh, Los Steelers en Batman. En Batman. No, no, no. <risa> no <risa> ok. Entonces no, no nos sale, interesa no Fernando sale. Pacheco. Esta noche <risa> no nos interesa. Saludos a Luis, a, a Aaron, a Iram. A Manuel Salinas, que ya está presente. A Héctor Ruiz también, esperando el viernes para el Broncas. Eh, Muchas gracias. Eh, eh, También a Ana Polar, le mandamos un saludo. Cómo no, se nota el compromiso. Ya ven. Saludos también a Broncomex. No voy a poner... Ningún comentario más de Aaron Moya, lo voy a vetar. Te voy a poner en silencio si sigues con tus temas de Spider-Man. Eh, eh, Fernando Pérez, también saludo y un abrazo. Este, ¿Cómo está? Y saludos desde el sur del mundo, amigos. Eh, ¿Qué tal? Allá es eh, primavera, ¿no? Porque este, acá estamos ya sufriendo de, de, de frío. Bueno, al menos yo sí, ya a la edad. Eh, a, ya a la Andrés podría decir que es hermano de Pete Carroll, pero no me importa, yo sí tengo frío. Eh, <risa> y también lechuga a Asesina. Te manda saludos. Y por fin puedo estar acá dice Pedro Cigarra, ya no está entrenando eh, eh, seguramente ya está eh, con más tiempo así es que vamos a entrar de lleno amigos porque la información es mucha y tenemos que dar un, un breve repaso por lo que fue la victoria de la semana 14 de los Denver Broncos enfrentaron a los Lions eh, fue emotiva por muchos sentidos especialmente por el tema de de Marius Thomas que pues supimos un jueves antes que eh, había fallecido desafortunadamente Ahora sí traje el 88, este 88 que eh, lució ahí en el estadio, se le hizo un tributo previo al inicio del juego eh, y bueno, finalmente los Broncos obtienen una victoria. Pero, ¿qué tan especial fue este momento para ustedes el, el ver este 88 ahí pintado a un lado del terreno de juego en los cascos? Eh, previo al inicio del juego, e incluso eh, como un memorial a, a, afuera del estadio, ¿no? ¿Cómo, cómo vieron este, estos momentos que vieron los Broncos tan emotivos?
1: Ah, yo creo que, a los, por lo menos para mí, que era un soy un gran fan de The Marius Thomas, que siempre fue uno de mis jugadores favoritos desde que llegó la, a la organización, pues obviamente un momento conmovedor, eh, inspirador, dolió, obviamente dolió, fue, fue triste, pero ver cómo el equipo se desarrolló, de cómo jugó y pues bueno, cómo, cómo culmina este partido con este famoso drive de 88 yardas, pues bueno, ¿qué más podíamos pedir para, para este tributo que le rendieron al gran de Marius Thomas? La verdad es que triste pero pero emotivo.
0: Pues sí, desafortunadamente triste pero emotivo eh, y bueno, teníamos ahí jugadores que están en el roster actual que sí convivieron eh, o fueron eh, compañeros de de, de Marius Thomas, ¿no? El caso de McManus, obviamente que es el último bronco que queda ahí del Super Bowl 50 Eh, pero bueno yendo al juego me parece que enfrentar a los Lions te daba, era una navaja de dos filos, le podías ganar y a lo mejor no ganarle con tanto comodidad y te iba a hacer ver mal. O en una de esas, como en el segundo cuarto, ah, cuidado, este, no puede ser ese, ese, ese equipo contra estos Lions que además de, de ser el peor equipo del NFL, estaban mermados en cuanto a lesiones y contagios. ¿Cómo vino esta situación del segundo cuarto? ¿Realmente les estresó?
2: No creo que el partido estuviera en riesgo en ningún momento, no como debía de ser. Una cosa es que... El el marcador se apriete un poco, ¿no? Hay partidos donde el marcador se apriete un poco, pero realmente nunca está en predicamento el el resultado, ¿no? Realmente en ningún momento sientes que que el otro equipo, eh, o sea, te te vaya a poner en en problemas, ¿no? Yo creo que así el partido se veía de de antes y así se vio ya en el el juego, ¿no?
1: A mí sí sí me preocupó, a mí sí me preocupó un un poco la, la parte del segundo cuarto, ¿Cómo se van al medio tiempo abajo por, perdón, arriba por siete puntos? Yo sí empecé a, a temer, no lo peor, pero sí que se iba a apretar el juego más de lo debido. Pero bueno, por fortuna salió el resultado, ¿no? Pero sí, yo sí temí un momento por esto.
3: Ay, es que yo también tuve un poco de miedo de que justo se apretara un poco y al final de cuentas acabara un poco más cerrado el partido de lo que debía ser y más justo si el defense no está apretando, dejó de apretar tantito en cierto momento, dices, bueno, entonces regresarán al inicio, eh, confías en ofensiva para que haga su trabajo, esto se va a descontrolar un poco. Y sí, o sea yo creo que al final de cuentas el partido todavía está bajo el control de los Broncos y no se está saliendo lugar, pero sí dices, ¿qué debo de esperar? ¿Que, que se salga de las manos y acaben los Broncos ganando por tres cuando deberían de ganar por diez? ¿O que realmente sean contundentes y ganen bien este, este partido, no? Y ahí fue cuando dices, uy, bueno, estamos viendo.
0: Sí, caray. Eh, Norm Miller nos eh, dice que gusto verlos. Eh, ya tenía rato que no la veíamos, que agite esa toalla, que agite esa toalla naranja que tiene en su poder con la firma de Bon Miller. Eh, pero sí, yo, yo sí comparto esa sensación de después de un 14-0 de ir comenzando, bueno, de, de arrancar los broncos eh, dominantes a la ofensiva, eh, de repente vino este relajación un un poco con la defensiva, sobre todo por el tema de eh, este running back que nadie conocía, un un tal Reynos que venía del practice squad y que de repente empezó a cargar el balón y lo hizo de manera efectiva anotaron los Lions, después eh, los paran y y van por un field goal se ponen 14-10 y todavía por ahí tuvieron la la oportunidad de generar puntos, ya no lo lograron los Broncos, gracias a ahí errores de los Lions, consiguen tres al final de, del segundo cuarto, y bueno, se van con esta ventaja de siete, pero sí estaba el juego así como de, ay, no, no es posible que los Lions, estos Lions, te hagan diez puntos de repente y tú todo estés batallando porque la ofensiva volvió a tener este, uh-huh. eh, este tema de no avanzar el balón, no ser efectivos algunos errores por ahí, sabiendo que estaba siendo muy efectivo con Javonte Williams y con Melvin Gordon. ¿no? Melvin Gordon por ahí tuvo un problemita que salió unos momentos, pero regresó. A, a mí en lo personal sí me, me tuvo un poco intranquilo este segundo cuarto. Sin embargo, creo que la defensiva ya hizo sus ajustes, se notó en el tercer cuarto... Eh, generó entregas de balón y esto pues, ocasionó que los Broncos tomaran una ventaja cómoda y ya prácticamente n- evitaron que-, que hicieran puntos ¿no? entonces ¿qué es lo mejor que vieron de los Broncos en este domingo pasado?
1: A mí lo que más me gustó obviamente fue el, el running game ¿no? One to punch, Javante Williams eh, Melvin Gordon, sigue demostrando Melvin Gordon que debería no sé si decir el running back uno de este equipo en la siguiente temporada, pero ponemos sí mantenerlo ahí creo que es un gran tandem de running backs, es un, es un, literalmente un 50-50, que no en todos los equipos, o no todos los equipos tienen ese lujo de poder tener dos running backs, de, de aptitudes similares y que eh, responden efectivamente los dos, ¿no? Responden positivamente con yardas, con atrapadas fuera del backfield y sobre todo con touchdowns. Entonces, eh, a mí lo que más me gustó fue eso, ¿no? Que te estableces el juego por tierra, que encuentras una identidad, que es correr el balón, correr el balón y que cuando lo haces bien, los los resultados están ahí, ¿no? Siete siete victorias, una derrota, cuando los dos running backs se combinan para más de veinte carreos entre los dos. Entonces, creo que ese es, es lo que a mí más me gusta y lo que puedo destacar de este partido.
2: Yo me quedo con la intercepción de Justin Simmons y que se la dedique a Marius Thomas, ¿no?
1: Este me gusta el,
2: el, el marcador en el homenaje a Marius Thomas. Con eso me quedo yo.
3: Yo me quedo con un poco de. de todo eso. Pero es más el hecho de que en los primeros drives hayan anotado y no hayan como perdido el partido o hayan perdido como la fuerza, ¿no? Hemos visto unos broncos que de repente salen muy agresivos y de la nada la magia se pierde tanto en offense como en defense y entonces aquí creo que estuvieron durante todo el partido, anotaron desde el inicio, no dejaron que el juego se les saliera de las manos y realmente no vimos como, como esa defensiva ya ya cansada, ya mal, ya todo que, que hemos estado viendo y también hubo un poco de involucramiento de otros de otras personas o a sea, tipo fan Judy eh, un poco Tim Patrick que dices bueno puedo puedo ver ciertas jugadas donde sí si que lo principal es el, el running game pero con cierta participación de tus playmakers que puede ser muy bueno
0: lo dije en, me parece que en el análisis del martes en Broncos en México ese drive defensivo eh, de Dremont Jones fue espectacular y se hablaba desde un principio bueno, hace rato comentaba que los Lions eran un equipo peligroso y que te podía hacer mal. Y de hecho, ya no tienen nada que perder. Los, este equipo va a jugarse cualquier cuarta oportunidad, aunque no sean los Chargers de Brandon Staley. Creo que eh, así va a ser y, a, y así lo mostraron. Entonces, ante esta situación, me parece que la defensiva todavía jugó mejor en el segundo cuarto, sabiendo esta situación. Draymond Jones en el primer, eh, primer este, oportunidad hace un sack, en el segundo taquea detrás de la línea... Eh, después en cuarta oportunidad eh, brinca, las manos las deja abajo y le pega el balón en el casco entonces eh, brutal esa actuación de Dramond Jones que también ya había hecho un sack previamente en el primer cuarto entonces en general bien, obviamente muy emotivo eso que comenta Andrés con el tema de la intercepción de eh, Justin Simons pero también Shelby Harris eh, ocasionando el fumble eh, en general pues no podemos decir que espectacular el juego de los Broncos, me parece que aprovecharon, cumplieron, el marcador se notó abultado, creo que era lo menos que esperábamos eh, con un equipo que realmente era superior, los Broncos eran superiores a los Lions y así se mostró. Algo más que quieran agregar antes de pasar al, al siguiente tema de estos Lions...
2: No, pues, o sea, digo, tú lo recalcas muy bien, Jorge, yo creo que Draymond Jones ha tenido una temporada muy, muy parejita. O sea, es hoy líder de, de sacks del equipo. Este, tal vez, tal vez en el, de, sea el mejor jugador del front seven eh, ahorita. Entonces, pues qué bueno que en este momento de la temporada pues, se haga notar. Eh, sería importante que cierre con todo, ¿no?
0: Es correcto. ¿Algo más que quieras agregar, Fernando,
1: No, nada más, la verdad es que aprovechar este partido siempre es bueno, y yo creo que nada más menciono la La línea ofensiva jugó por segunda semana consecutiva bastante bien, y eh, Quinn Miners.
0: Quinn Miners, el que llegó a ocupar el lugar de Glasgow, bastante bien, lo ha hecho no perfecto, claro, es novato, está aprendiendo, pero me parece que va por buen camino, entonces... Eh, pues ahí van. Sí tiene sus momentos. De repente ahí eh, todavía no hay mucha comunicación entre eh, Lloyd Cushenberry y, y este eh, Miners. Pero en general creo que ha, han hecho un buen trabajo. Bobby Massy me sigue gustando. De hecho es el que llega y empuja ya a Monte Williams. ¿no? Y bueno ya hablando de Williams el Puki realmente no se le puede pedir más a este jugador que eh, está mostrando ser el futuro de el juego terrestre de los Denver Broncos. Si es que, bien ahí, y pues antes de pasar de lleno a lo que va a ser la siguiente semana, que creo que es lo que están esperando, un juego que va a ser complicado, no creo que vaya a ser sencillo. Eh, vamos a las noticias, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió este miércoles pasado. La NFL hizo un anuncio en el cual pues dio a conocer un programa eh, llamado el International Home Marketing Area eh, de los equipos, en el cual pues, está abriendo las puertas a estas franquicias que, que este, les dio como acceso a otros países. En este caso está incluido México, eh, otros como Brasil, como China, Alemania, eh, Reino Unido, bueno, Inglaterra y España, y por ahí Australia me parece que también estaba ¿no? en este Correcto. programa. Y bueno, creo que los fans debemos estar felices por el tema de los... Denver Broncos, porque ellos fueron asignados al mercado de México. Es decir, ellos van a tener su su libertad de de hacer enganche con la afición, el famoso engagement. Eh, eh, Van a estar eh, buscando sus propias medios para lograr esto, eh, además de eh, estar haciendo como diferentes eh, eh, dinámicas, eh, marketing y todo esto que que incluye eh, la idea de aumentar o empujar la marca de los Denver Broncos, en este caso en México. Entonces creo que esto nos, nos va a poner muy felices porque vamos a tener, yo creo, y e imagino, a, salvo que se den ya los detalles, eh, pues acceso a, al equipo. Recuerden que los, los Steelers venían mucho a México, te, hacían sus clínicas, y en una de esas podemos ver clínicas de los Denver Broncos, eh, a lo mejor traen jugadores, eh, qué sé yo, hay muchas cosas, pero bueno, creo que esto es un trabajo que eh, pues tenemos que decirlo, eh, Marisol Villagómez, me parece que eh, fue parte importante de que se lograra esta situación, lo cual le mandamos un saludo y un agradecimiento, creo que todos vamos a estar muy contentos con esta situación, como ven, vamos a tener
1: broncos en México literalmente. Literalmente, Broncos en México este, arroba Broncos en México también si nos pueden ir por allá, aprovechando el comercial, eh, pero la verdad es que el trabajo de, que, que realiza Marisol es brutal, ¿no? Es un trabajo que llevaba tiempo haciendo desde hace tiempo, enfocado en que los broncos tuvieran presencia física realmente en, en México, en nuestro país que es lo que va... Tuvimos oportunidad también de estar ahí en la, en la, en la conferencia de prensa donde estaba Britney Bowlen y, y precisamente y Marisol, y la cual comentaban algunos aspectos, ¿no? Entre ellos Destacar que probablemente eh, tengamos training camps en, eh, del equipo aquí en la Ciudad de México, o en México, no sabemos en, este, en qué partes, y algo muy importante de lo, que, de lo que mencionó Britney fue la posibilidad de un juego, y que ellos quieren que realmente los DM Broncos vengan a jugar un, un partido a, a territorio mexicano, creo que eso sería eh, la cereza del pastel de todo este eh, Expansión que, que tiene el equipo en nuestro país, ¿no? Tanto eh, con mercancía, tanto con medios, tanto el contenido en español que, que se pretende hacer con el equipo. Entonces, creo que es una gran, una gran, gran noticia para todos los fans que no han podido o no han tenido la oportunidad de viajar a Denver y disfrutar de esa experiencia. Bueno, ahora vamos a tenerla aquí en México ya de manera física, se va a poder vivir de una manera diferente. y y bueno, pues, un gusto pertenecer a Broncos Country, porque era literalmente Broncos Country, México es Broncos Country, ¿no?
0: Dijiste Britney, pero es Britney, Britney Bowling. Britney Bowling, ¿no? No sé,
1: bueno. Miss Bowling, Bowling, disculpe disculpe, disculpe usted Miss Bowling. Britney y
2: Britney es lo mismo. A las Britannys también se les dice Britney.
0: Bueno, está bien. Venga, eh, ¿cómo va, Sofía? ¿Algo que quieras destacar de esto?
3: Ay, yo estoy súper emocionada. Habrá un mundo de posibilidades para los broncos, para todo el mundo. Creo que realmente no sé detalles de toda la planeación, pero creo que el hecho de involucrar un país en un plan que dicen que es de cinco años, solo puedo imaginar muchísimas cosas, ok, la tienda, el partido, clínicas, y todo eso realmente que los fans mexicanos tengan acceso, eh, crear nuevos fans, que esta comunidad sea lo más grande, que la gente pueda tener algo en vivo, contacto más cercano, no sé, yo estoy muy emocionada, soy la persona más feliz de esto, y más porque es eso, ¿no? Es mi país con mi equipo, cuando muchos otros ni aplicaron, ni se los dieron, o están en el otro lado del universo y aquí justo en los broncos, entonces yo estoy muy, muy feliz.
2: Saludos a Brittany Bowlen y a la Colibrita, y también le mandamos saludos, ¿no?
0: ¡Qué barbaridad, qué barbaridad, Aarón! Me,
2: ¡Me lo robó, me lo robó! Pero bueno,
0: este, bien, vamos a ver cómo eh, se desenvuelve esta situación. Apunta a que a partir de enero de 2022 esto pues ya se va a empezar a notar, este, este empuje de la marca Denver Broncos en nuestro país. Y vamos a ver si esto también beneficia a otros eh, países en Latinoamérica, ¿no? Que, que, bueno, lo ven también, son aficiones de los los broncos. Eh, Por ejemplo, nos visitan de Panamá, eh, de Costa Rica, eh, Argentina, Chile. Ah, Hay mucha afición en el resto de Latinoamérica y esperemos que también ellos sean beneficiados de alguna manera, ya por la cercanía, el idioma, etcétera. Así es que, pues, qué padre, vamos a tener broncos y ojalá sí, De verdad, en algún momento no muy lejano tengamos un juego en en México. No sé si en el Estadio Azteca eh, o eventualmente a lo mejor en Monterrey. ¿Quién sabe? Si si hay la la estructura ahí con los estadios. Me parece que están construyendo un estadio allá en Monterrey, ¿no, Andrés?
1: No tengo la menor idea, la verdad. No
2: tienes. ¿Vives
0: en Monterrey, caray.
1: Y tú eres eres el de la carnita asada, caray. Caray.
0: Pero bueno, continuando con noticias. Y ahora... No tan agradables porque pues hay que hablar de, de los lesionados y, y justamente en el juego de, de los, los Lions veíamos que pues eh, Dermont Jones fue un jugador importante para eh, ese domingo pasado. Apunta que no no va a jugar, está como doubtful el día de hoy y eso pues quiere decir que solo 25% de posibilidades tiene de Jugar lo mismo que un linebacker que ha llegado con el pie derecho a los Denver Broncos. Que lo vimos y nos convenció. Dijimos, sí, aquí, ante la situación de de linebackers, es lo ideal. Y Kenny Young, es al que me refiero, también está en duda. ¿Cómo ven? ¿Con qué suplirlos? ¿Qué hacemos? Me preocupa más Kenny Young, ¿saben?
1: Sí, Sí, Kenny Young. Ahí el el que va a entrar como titular sería eh, Jonas Griffin. Griffin. Sería sería el, el linebacker central titular que realmente pues no tenemos como mucho mucho cartero mucho renombre ahí en la posición seguimos teniendo esa posición de muy muy flaca el depth chart es muy muy débil y sobre todo eh, de, coincido contigo George no si si me puedes elegir entre cuál pesa más obviamente las dos pesan pero creo que la de Kenny Young es sumamente importante sobre todo porque vas a enfrentar a, a un a un como es CJ Osomoa, que es muy bueno es muy bueno Zoma. y aparte Zoma Zoma y, y este, Ay. y, y, y hoy, 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 hoy viene como muy políticamente correcto Andrés, ¿no? Corrigiéndonos a todos el, el vocabulario. Ah, y, no,
0: yo, yo te corregí la de Britney, Britney es, es, Espérame, se llama Britney, pero Brit- digo, si tú ya te llevas así, está bien, dile Britney, pero. No, es, bueno,
3: Britney. O, dile Brit,
2: o,
1: Britney, o como quieras. Miss Bowlen, Miss Bowlen, caray. Miss Bowlen. Jefecita <ríe> de mi vida. <risa> jefecita ya, me me por y favor,
2: este... ¿estás preocupado de CJ Usama? ¿de verdad Fernando?
1: o sea es uno de los jugadores que usa bastante bien Joe Burrow y, es, y Kenny Young era quien, quien puede hacer cubrir esa, esa posición bastante bien ¿no? es muy bueno cubriendo el pase y, y creo que va a ser una de las, de las áreas donde puedan explotar más ahí este, los venga la parte del centro de los Denver Broncos Ay,
3: ¿Cómo me me preocupan? los dos a ver, o sea, justo estamos hablando ahorita del, del partido de los Lions, ¿qué pasa? Ya tenemos el third stringer, fourth stringer, el voy a sacado del practice squad y del practice squad alguien más, en linebacker, eh, pues ahí va a estar más complicado justo estar frenando a unos Bengals que, que vienen bien, y esa es la cosa, no serán el mejor equipo del universo, pero vienen bien. Entonces, si costó trabajo dentro de un cuarto frenar un poco a los Lions, si ha costado trabajo frenar a muchos otros equipos, a mí sí me preocupa esa parte. Y luego, quitas a Ramon Jones, que ahorita está está justo Andrés diciendo es el el mejor del front seven, ok, o sea, ahí tengo un poco otras personas, pero creo que de de los más constantes y destacables ha sido Ramon Jones. Entonces, sí sí creo que necesitas eh, a ellos dos para el partido y si no no sé eh, verte un poco ingenioso ahí ver cómo lo cubres porque eso de Jonas Griffin a mí no me da tanta confianza cuando él realmente ha tenido más snaps en, en este en special teams que nada lo vimos tantito en el partido pasado con los Lions pero realmente fue muy poca muy poco lo que vimos entonces no te sé voy qué a
2: te voy a decir porque me preocupa digo yo entiendo que Kenny y John ha estado ha estado muy bien y sí sí es parte fundamental de la defensa Pero me preocupa mucho el tema de Draymond Jones porque, uno, sigue Yusama, promedia 31 yardas por juego. Ahora no me preocupan sus 400 yardas esta temporada. Entiendo que también hay recepciones claves y lo que quieras, ¿no? En en tercer down y corto lo ocupa mucho Joe Burrow y lo que tú me digas. Pero, por ejemplo, el juego por tierra sí termina siendo fundamental para los Bengals con una línea ofensiva que, sinceramente, no termina de estar en un punto... Eh, sublime, ¿no? O sea, si le logras poner un poquito de presión y si logras hacer que no corran el balón eh, consistentemente, ahí es donde los Bengals empiezan a parir chayotes. Si tú eliminas el partido de los Jaguars y por, algún, por ahí algún otro partido, los partidos que no corren bien el balón son los partidos que terminan perdiendo, donde recae toda la presión sobre Joe Burrow. Entonces, yo creo que la presión eh, en la línea, eh, ganar el partido en las trincheras va a ser fundamental y para eso, creo que Draymond Jones eh, ha sido importante
0: yo creo que el, en, obviamente estoy también de acuerdo los dos preocupan, estas dos ausencias son importantes pero eh, la línea defensiva ha, ha cumplido uh, de Sean Williams este jugador de la, de la línea que me parece que cada que se le ha eh, dicho ven, ayúdanos eh, entra y lo hace de gran forma. Entonces, no me preocupa tanto lo de Dremond Jones eh, por este tema. Está Shelby Harris, está Mike Purcell en sit- para detener el juego terrestre. Y, eh, pero sí, Kenny Jones. Me parece que ahí sí estamos flacos en cuestión de linebackers. Eh, estábamos está. con Baron Browning.
1: Eh, Kenny no, y, Jones. Va, y va, van a activar a McTill Agen, O sea, ahí también está un, un buen sustituto. Que también se ha visto bien, ¿eh? Sí, exacto. También hay un buen sustituto. Entonces, la línea defensiva, creo que como dice George, no es tanto de preocuparse más de los linebackers.
0: Sí, obviamente viene de un buen juego de Dremont Jones, pero eh, creo que los linebackers es lo que más me preocupa y por aquí nos decían, bueno, ¿creen que eh, un safety extra es, lo puedan ubicar <risa> o lo puedan bajar ahí en, en la caja para ayudar a Browning? Eh, pues es una posibilidad y de repente ya lo ha hecho este, eh, Big Fangio y compañía, pero vamos a acabar con esta lista de los que están también cuestionables. El caso del cornerback Nick Hairston está en este tema. Tiene un, ...tiene un problema en el cuello... ...Jabonte Williams y Melvin Gordon... ...están listados como cuestionables... ...aunque Big Fan yo dijo que Pookie está bien... ...y probablemente hoy también... Melvin. ...exacto... ...y bueno, Melvin Gordon sigue con este tema de, de la cadera... Y, ...y el dedo que se lesionó el juego contra los Lions... ...también Shelby Harris... ...tiene ahí un tema en el tobillo... Eh, ...Karim Jackson en la espalda... ...Bobby Massey que estuvo jugando bien... En, ...contra los Lions también en la cadera y Caden Stearns, que es ese safety que a mí me gusta mucho que lo pongan en la caja Eh, pero bueno, vamos a ver estos están en duda no quiere decir que ya están descartados ni que ya están seguros para jugar, simplemente están en duda para el juego y hay que estar muy al pendiente porque mañana sale otro reporte y algunos hasta el mero día del juego vamos a saber si son activados o no entonces, bueno eso es el tema de lesionados, ahora sí ya vamos a entrar de lleno a lo que va a ser el juego el próximo domingo un juego que tiene altas implicaciones de playoffs. ¿Por qué? Pues porque los Bengals y los Broncos están con el mismo récord, así como otros, muchos más equipos como los... Eh, estaban los eh, Colts, me parece que también están con 7-6. Sí. Eh, eh, y los Browns también están con 7-6, que les acaban de mover el juego. háganme. ¿cómo les cae esto? Los Broncos tuvieron que jugar con, con Kendall Hinton, y los Browns y los, y los Washington Football Team dijeron, no, vamos a moverles el juego, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo se sienten?
3: O sea, siento que pasó la la vez pasada, ¿no? El año pasado también, no a nosotros, nos hicieron jugar con el practice squad wide receiver como quarterback, pero pues también pasó que nos dejaron sin sin bye week, que a los estilos les movieron el partido siete veces, que movieron el partido de nosotros contra los Pats. Entonces, pero justo es la parte, ¿no? O sea, yo sí lo veo diferente, porque decían: si hay un riesgo de propagación donde realmente sea un health hazard o algo de, de seguridad, realmente, entonces ya lo movemos pero habían sido muy muy estrictos, o, no, o sea, en esta temporada no había pasado, no, no había tantos contagios y que no lo va a mover, hasta que pues de repente ves que son cuatro equipos donde ya tienes el nada, o sea, realmente ya iban a agarrar personas de la calle para decir, oye, ¿puedes jugar? O sea, ¿quieres ser parte de los Browns? ¿Quieres, ¿quieres jugar este domingo, este sábado, algo? Pues, o sea, sí... Entiendo el enojo, pero también digo, ah, lo hicieron antes. O sea, más bien es, me estás cortando mi semana y chance, ya no puedo ver Spider-Man a esa hora porque ahora voy a ver la NFL.
1: Mira, creo que al final estos, estos partidos que se están moviendo tienen implicaciones o podía tener implicaciones de playoffs. Entonces, tampoco podías dejar a, de ser protagonista y, y decir, bueno, pues no va o, o juega con... Eh, vuelvo a citar por segunda semana a, a consecutiva a Sofía Ramírez a jugar con el jugador random número 43. Siempre aplica. Este, cuando cuando, cuando, este, cuando tienes implicaciones de playoffs, ¿no? Y, y e importantes. Entonces, pues, creo que la liga perdía más el, el no reprogramar estos partidos. ¿Molesto? Pues bueno, pues creo que ya sabíamos. El año de la temporada pasada fue completamente. Pasó de todo, fue muy loca. Entonces, pues ya no me hace sentido. Sí, eso sí hay que reconocerlo, ¿no? Al principio de la, de la temporada, la liga dijo que si había. Eh, contagios extremos, no se iba a reprogramar eh, Ningún partido Y creo que ese es el tema ¿no? si. Están siendo están siendo contradictorios En lo que se establece al principio de la temporada Y siendo muy enérgicos Y ahorita pues ya eh, toman otra decisión Insisto, el, el tema de los playoffs y, y, de, y de verlo como negocio Implica mucho Pero pues que sean coherentes Con lo que se dice desde el principio
2: Sí, eso que lo, que lo analicen antes de, de, de arrancar la temporada. Era muy, era muy normal pensar que en invierno podían llegar contagios masivos y pudieran tener que eh, mover, este ¿cómo se llama?, algunos partidos. Porque hay que decirlo también, los protocolos se han aflojado a partir de la vacunación y todo esto. Entonces, pues claro que, que iba, iba a haber ciertos focos por ahí. Entonces, sí, sí, yo estoy de acuerdo con Fernando. Es terrible que sean que manden un mensaje y después hagan otra cosa. Esto solamente pues, genera que la gente critique y que diga que a unos sí y a otros no. no.
0: Y es que el, el tema ahí, digo, nadie prevía ni puede ver el futuro y decir va a haber una variante mucho más contagiosa, que no sabemos claro. si va a funcionar con las vacunas o no. Entonces, ahora existe, hay que tomar medidas que me parece también era muy irreal que, que hubiesen dicho ese, esa situación de me prefiero que se cancele el juego a reprogramarlos, porque también tienes un tema comercial ahí que tienes que respetar, ¿no? El caso de las eh, transmisiones con las televisoras, en algunos casos era NFL Network, ok, pasa, es tu propio negocio, pero los otros compromisos me parece que era difícil de eh, saltártelos y decir, pues no va a haber juego, muchachos, gracias, y ya vemos cómo, cómo nos va la siguiente temporada. Entonces, bueno, creo que hicieron los ajustes, fueron demasiados contagios, es una realidad, eh, de repente vinieron esta situación con los Browns, bueno, los Rams empezaron, los Browns, eh, Washington también es una situación complicada, y pues, bueno, van a tener descanso, los broncos no lo tuvieron hace un año, y cuando no había ni siquiera vacunas, y lo entiendo perfectamente, es otro escenario, otro, otra situación, pero bueno, así es la vida... Eh, Pero bueno, vamos a la pregunta que tengo yo, porque yo sí tengo muchas dudas para este juego. ¿Es un deseo o una realidad que se le pueda ganar al Cincinnati?
2: Una realidad, totalmente.
0: Venga, ¿por
3: qué?
2: Porque creo que este este equipo sabe parar el juego por tierra, el juego terrestre. Tenemos una secundaria competente. La línea ofensiva de los Bengals no es necesariamente la mejor, ¿no? Si bien ha mejorado un poco sigue teniendo muchos problemas y le pones un poquito de presión. Eh, y, y, y al final, Joe Burrow a pesar de que es un muy buen coreback, creo que no puede cargar solo con el peso de la ofensiva. Necesita correr el balón. ¿no? Entonces, yo creo que, dicho esto, tenemos posibilidades de ganar el juego.
0: Pero no, no se te hace... A ver, eh, acabamos de sufrir con Reynolds, eh, un miembro del practice squad de los Lions, y ahora enfrentar a Joe Mixon... Eh, no sé, ese es mi tema, ¿no? ¿Qué tan bueno van a ser deteniendo el juego? De Te que me parece clave, eh, y ahorita vamos a, a las claves del juego, pero me parece que es fundamental frenar lo que hacen con Joe Mixon.
1: Y para, mí, para mí es un deseo, y, y no quiero sonar eh, pesimista, pero algo que estamos viendo de estos Denver Broncos es que, como lo mencionábamos o llevamos mencionando, es que ya tiene una identidad que es correr el balón. Y los Cincinnati Bengals eh, están en el top 5 de defensivas deteniendo la carrera. Entonces, eso creo que va a ser un tema. ¿Cómo vas a moverle el balón a estos Bengals si si son muy buenos eh, deteniendo el juego terrestre? obviamente vas a tener que, que echar mano más de Teddy Bridgewater, esperemos que, que, no se, que no se le recargue el partido en su brazo, porque entonces podemos entrar en problemas. Estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, no tal vez Joe Burrow y, y, esta, y esta ofensiva de los Bengals no puede ser, o, o no es tan explosiva lo, lo, lo mejor que tienen es, es del, lado, del lado defensivo, pero si empiezas a recargar el partido en Teddy Bridgewater ahí pudieras meterte en un poco de problemas entonces eh, yo lo veo como deseo, porque además creo que estamos, o la, la gente sigue pensando que los Bengals es un equipo al que se le tiene que ganar, cuando en, la realidad es que es un equipo con récord positivo y que tiene aspiraciones para jugar, para, para, para llegar a playoffs, entonces se vuelve todavía más complicado, entonces eh, yo lo veo como deseo, a pesar de que creo que se puede ganar, yo lo veo como deseo sí. O sea,
3: yo también creo que es un poco deseo pero al mismo tiempo creo que es ganable, o sea yo lo veo como deseo porque pues, al final de cuentas Sí, no me voy a como gordo en tobogano otra vez y decir, sí, es que acabamos de ganar un partido 38-10. Pues sí, pero era contra los Lions y aparte estaban, o sea, venían de, de enfermedad, venían de todo. Y hay partes que te cuestan trabajo todavía. Entonces, por más que hayan encontrado su identidad, pues sí, tu identidad, justo en el matchup contra los Bengals, no sé qué tanto le puedas correr, ya sabes. Y entonces, si le dejas en la mano de Teddy Bridgewater, entonces eh, vas a seguir corriendo porque Pookie es muy bueno... Este, deshaciéndose de personas y cargándolas en su espalda y llevándoselas por otras 10 yardas va, pero eso no te va a funcionar de la misma manera que te va a funcionar contra la, la defensa de los, de los Lions u otras entonces ahí vas a necesitar un poco más de pase y, y no solo es Teddy Bridgewater, sino Pat Shermer y ahí sí digo, híjole, y hemos visto también un defense que de repente despiertan y hay como ese miscommunication, como le llaman de, ay, no sé mi asignación, ay, no sé a quién voy a cubrir, no sé qué está sucediendo y entonces Justo aquí creo que el margen de error es muy pequeño y no sé qué tanto. Y hemos visto muchas veces esa presión de los Denver Broncos de decir, este es el juego que tienes que ganar, lo pierden. <risa> este es el juego para determinar si eres el contendiente, a veces... lo pierden. Y eso pasó con los Ravens, pasó con los Steelers, pasó con los Browns de Televisión Internacional, pasó ahorita con Filadelfia. Entonces, eh, no sé qué pensar ahí, siento que es ganable también tienen unas lesiones importantes los vengos que, que los, que los este, broncos pueden aprovechar. Sí se puede, pero no creo que vaya a ser fácil.
2: No, yo, yo, yo estoy de acuerdo. A ver, a ver, por ahí, Jorge, la pregunta fue, ¿es ganable o es un deseo? ¿De que es ganable? Creo que es ganable. O sea, no, no es... O sea, por ejemplo, contra los chips yo no lo veía ganable, la verdad. Yo creí que no íbamos a ganarlo. Este... Y, y realmente no estuvimos cerca de ganarlo. Este partido me parece que lo podemos ganar. ya la otra Lo demás, lo que bien, lo que bien expuso Fernando es otra cosa, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, yo también, yo, yo, yo sí eh, tengo dudas de este juego. Me, me generan muchas dudas porque ya lo mencionaron, el tema de irregularidad me parece que está en los Denver Broncos, pero también en los Bengals no sabes qué esperar de ambos equipos juego tras juego, hemos visto unos Bengals destrozar a, a los Steelers, pero también los hemos visto perder contra los Jets, contra su segundo o no, su, si era su segundo tercer coreback, no recuerdo eh, o sea, no estaba eh, Zach Wilson eh, me parece que era White el que estaba en ese momento que gana eh, este, contra este equipo de los Bengals y, y así hay ejemplos de los dos equipos, no ya los mencionó Sofía, el caso de los Broncos, los Bengals también han tenido sus situaciones pero también hay problemas y me parece clave la situación de Riley Reef que ya lo mandaron al IR y también de Chidobia Biausi que es parte de la defensiva secundaria de estos Bengals que no está por temas del bicho, así es que eh, sí me genera muchas dudas, porque no tengo un estándar claro de lo que pueden presentar los broncos a la ofensiva. Pueden ser tan dominantes por tierra como de repente decir, vamos a darle tres acarreos por cuarto a cada uno y listo. O sea, se acabó, se desaparecen y dejan el, el juego en manos de, de Teddy B, que en ocasiones te puede decir, aquí estoy, te rescato el juego. Y en otras dices, ¿qué está pasando? Entonces... Sí, es, son bien irregulares hasta este momento estos dos equipos.
2: Fíjate que sí. también coincido con lo que decía Sofi de, de este patch pero también creo que Teddy Bridgewater, o sea, es, es muy impreciso por ahí un pase contra los Lions, y eso no es la primera vez que lo hace en el slant, tira, ¿cómo se llama?, ¿Cómo eh, eh, poco... Eh, on target, o sea, de repente hay muchos pases, eh, incluso lo que era su especialidad, que era la zona corta, estás viendo luego pases que no están on target, o sea, no sé, yo, yo tampoco, yo el, el hecho de poner ahorita en esta, a estas alturas de la temporada el partido en manos de P.I.B. me hace pensar, podemos despedirnos de la post temporada.
3: A ver, al final de cuentas creaste un equipo, al menos es lo que yo creo en George Payton, que no dependiera del core, ¿verdad? aquí esa es la cosa, ¿no? Al final de cuentas, o sea, incluso lo hablábamos cuando draftaron a, a Puki, que yo decía, es que running back al inicio no, tienes otras necesidades. Al final de cuentas lo que te estaban diciendo es, quiero ser agresivo, quiero correr el balón, quiero hacer esto. Y a mí lo, lo que me sorprendió era, ¿para qué drafteas en segunda ronda? ¿O que ya lo hiciste. ¿Para qué lo drafteas en segunda ronda? Subes por él, no lo utilizas. Ya lo están utilizando, te están diciendo desde antes quiénes quieren ser y... Y es eso, o sea, y crearon un, un equipo a, en la parte defensiva que no dependiera de, del coreback. Y crearon un equipo en la ofensiva que tampoco dependiera totalmente del coreback, donde necesitabas nada más alguien mediocre para lograrlo. Y es el problema, que en muchas ocasiones, eso no lo hemos visto como llevarse totalmente bien como debía de ser, pero ese era el plan desde un inicio, tienes algo medianamente bien, que funciona lo suficiente para que no te quedes fuera de los partidos o que pierdas por este hombre. Y eso lo dijimos por meses. Así fue construido este, este partido, no para dejarle todo en el brazo a Teddy Bridgewater y depender de él en el último segundo para que te saque un partido en el último drive. ¿Por qué pero no va a pasar?
2: Te, pero ¿para qué te da armar un equipo que no depende en el core? ¿Para qué te da? O sea, no, pero a ver, la, eso... las excepciones de a la regla como, por ejemplo, los 49ers que ganan al Super Bowl con Jimmy Garapolo? O sea, ah esas son las excepciones a la regla, donde corres para 280 es mientras yardas lo encuentras. todos los partidos, ¿no? Y, 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 no, no, y el coreback lanza para, para 14 yardas, digo...
3: Es mientras ¿sabes? lo encuentras. Y esa es la cosa, o sea, pues sí. aquí es, no me gustó lo del draft, no me gustó lo de otras cosas de free agency, no pude conseguir lo que yo quería. Tengo este parchecito, me va a servir bien, no importa, todo está perfecto. Pero a ver, por eso yo no creo que debas de tener el, el brazo de Teddy Bridgewater todo el partido. La cosa es... Si el defense sale bien a jugar, si Javante Williams sigue breaking tackles por todas partes, Melvin Gordon agarra esos espacios. ¡Ganamos el Super Bowl! No, 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 no digo ganas el Super Bowl, pero sí puedes ganar este partido. Y todavía estar en contienda para decir, bueno, me meto a los playoffs de alguna manera, ¿sabes? Es ganable. Nada más no me dependas todo del cuerpo.
0: Eh, bueno, en, en fin, creo que eh, estamos ahí como que 50 y 50. Vamos a ver qué pasa. Y es momento de, de hablar de qué jugador es el que les preocupa más de este rival de los Cincinnati Bengals.
2: Yamal Chase, sin duda. Se me hace el tipo de receptor que justamente puede generar esa separación contra cualquier corner de los Broncos. Y no porque se hagan los corners de los Broncos, sino porque contra, me parece que tiene condiciones extraordinarias. La verdad, se me hace un jugador... Eh, excepcional, excepcional. Entonces, digo, yo sé que la secundaria de los Broncos es excelente, seguramente lo lograrán dobletear y todo, pero no deja de preocuparme. Digo, si Devontae Smith nos hizo lo que nos hizo, llamar eh, Chase, no, no deja de, de, de tenerme muy preocupado.
1: A mí, Joe Mixon, si sale en un buen día y, y, y la defensiva por tierra eh, no, 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 no hace clic de inmediato te puede correr para más de 100 yardas tranquilamente, ¿no? Ya lo hizo ahí el backup de Miles Sanders con mi Philadelphia, lo hizo el mismo este Jalen Hurts, lo estaba haciendo Reynolds la semana pasada, entonces estos, hay, hay running backs que pueden encenderse y, y correrle la vida el mismo Najee Harris ¿no? les corre para más de 100 yardas a, a los broncos entonces teniendo a un John Mixon que es fuerte, que está sano y que está cargando gran parte de la ofensiva de los Bengals, eh, a mí es quien me preocuparía más eh, en este momento ¿Tú Sofía?
3: Es que Yo tengo que decir Joe Burrow, realmente al final le cuento depende de eso y creo que yo esperaba que realmente lo mataran con esa línea ofensiva, que no pudiera conectar también, y creo que se ha visto muy bien esta temporada, ha tenido pases muy buenos, y esa conexión con T. Higgins creo que también puede ser preocupante. Entonces, pues sí, yo me quedo ahí.
0: Todos se todos fueron por la, la ofensiva. O sea, entiendo el punto. Creo que los Broncos, lo mejor que podemos argumentar que tienen es unidad defensiva. Entonces... Jamar Chase, creo que se antoja mucho eh, este enfrentamiento novato contra novato, ¿no? Eh, Patrick Surtain contra Jamar Chase, me parece que ese va a ser eh, un duelo a seguir, eh, hay que decirlo, me me interesa mucho, me intriga y creo que es un momento de probar eh, a Patrick Surtain una vez más. cierto, eh, Joe Mixon también te puede hacer mucho daño, eh, si le das esa oportunidad me parece que te pueden eh, dominar, te pueden hacer acá, este, drives largos y eh, terminar en puntos creo que también es preocupante y Joe, y Joe Burrow está jugando muy bien eh, hay que decirlo, este jugador de, de ser un novato hace un año y después de venir una lesión, creo que es una de las principales razones por las cuales los Bengals están en este momento peleando en playoffs. Y bueno, eso también, el, el sentido de urgencia, bueno, ahorita hablamos de eso, el sentido de urgencia de, de quién le, le, le urge más ganar este juego. Pero eh, también hay que voltear a la defensiva de los Bengals. Otra de las grandes razones por la que los Bengals han ganado muchos juegos este año, no han sido los que tradicionalmente habíamos conocido en previas temporadas, es esta defensiva, ¿no? Está eh, Eli Apple, está Jermaine Pratt, está Trey Hendrickson, me parece que Trey Hendrickson, la la semana pasada me parece que salió lesionado contra los Niners, no sé si va a estar, pero de que está creo que hay que tener cuidado con Trey Hendrickson, es un pass rusher muy bueno, demostró con los Saints y ha sido brutalmente efectivo contra los Bengals, entonces atención, porque creo que es un gran reto para el tackle que le le vaya a poner, ya sea eh, Garrett Bowles o sea Bobby Massey, que si juega me parece que va a ser un gran reto entonces yo me voy eh, por el lado defensivo, es el jugador que creo que puede hacer estragos y puede causar errores en Terry y eso sí, me preocupa bastante. Eh, el siguiente tema que teníamos preparado para esta eh, noche es claves para obtener la victoria. ¿Cuáles son desde su perspectiva las claves que necesita aplicar los Denver Broncos para ganar este domingo?
2: Yo creo que parar para la carrera tiene que ser una clave, o sea, Digo, yo sé que no funcionó contra los Ravens, ¿no? Que dijeron, dec- decimos que nos gane la mar con el brazo y nos ganó la mar con el brazo. Pues bueno, aquí nos lo tiene que ganar Joe que Sí lo creo. Creo que hay que detener la carrera y hay que enfocarse en, en que el, el, el partido recaiga en las manos de Joe Burrow Y hay que poner presión
1: eh, a, a Burrow Para mí es establecer el juego por tierra. El juego por tierra va a ser fundamental para que los Broncos puedan seguir eh, generando oportunidades para anotar, no puedes dejar eh, en brazo de de Teddy Bridgewater el partido precisamente por la gran defensiva que tienen los Bengals, a pesar de que no tienen grande renombre y que la la parte más eh, débil, por así decirlo, de esta... De esta defensiva es la, 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 la zona de, la, de, la, de los linebackers, es, tienen una buena secundaria, entonces si tú empiezas a depender de más en T.D. Bridgewater, esto se podría complicar bastante yo creo que establecer el juego por tierra bien y pronto es lo que tienen que hacer los Broncos para que pudiera este salir con, con la victoria el, el domingo
3: Ok, yo creo que justo la parte defensiva, ¿no? Meter presión un poco a Joe Burrow eh, tiene lesiones en año ofensiva, de por sí no es tan buena, y ok, él es bueno bajo presión, se ha visto mucho mejor de lo que yo esperaba, y ha sabido sacar cosas con las piernas y con el brazo, pero creo que realmente la presión que puede hacer eh, el equipo de los Broncos eh, puede hacer que cometa ciertos errores, hemos visto intercepciones en partidos anteriores, y ahí le puede dar una oportunidad a la secundaria de hacer muy buenas cosas y ahí emparejar un poco el juego. Entonces...
0: Yo, yo voy por el lado, bueno, tengo varias preocupaciones, pero creo que una de las claves es proteger bien a Teddy Bicom. Me voy por el mismo eh, tema de Trey Hendrickson, porque no solamente es él, es Hobart también. Creo que hacen una gran pareja y además eh, de estos pass rushers, estos edge, eh, me parece que el, los tackles defensivos eh, también son bastante efectivos. Y en términos de estrategia para presionar al coreback, eh, no son como básicos, es decir, que vayan y hombre contra hombre, sino que hacen muchos cruces, suelen eh, ocupar muchos cruces, incluyendo sus linebackers y sus safeties, para ocasionar presión. Así es que, eh, pues, yo creo que es ahí una de las claves, la protección. Porque hay que decirlo, en el centro me parece que de repente les falla un poco la comunicación eh, este con Reisner y con Quinn Miners. Si es que eh, ahí me preocupa mucho este tema de, de la eh, línea ofensiva. Y del otro, me parece que aunque tenemos eh, en la defensiva secundaria de los Broncos a jugadores con gran calidad, y por ahí creo que podrían activar a Bryce Callahan, no sé si vaya a jugar, pero creo que ya podría estar disponible que eso pues, obviamente estaría genial y no sé en qué ritmo o que este, vaya vaya a estar como que sacado de ritmo pero bueno creo que los Bengals, si hay que hablarlo no nada más es llamar chase tienen a t. Higgins tienen a este a este me a fue el otro eh, jugador ahorita se los digo Boy. Tyler Boyd Tyler Boyd también es bueno y bueno este, estos tres wide receivers me parece que son importantes para Joe Burro si esta defensiva secundaria los puede limitar y por limitar que no tengan un gran día de, de más de 80 yardas cada uno, pues me parece que están del otro lado. ¿Esas son las claves para mí? ¿Algo que quieran agregar además de esto?
1: No, la verdad es que eh, es para mí eh, simplemente los Bengals son un equipo en conjunto muy bueno. O sea, creo que no, no, no hay, sí, sí hay este mejor o mayor talento en la, en la, en la defensiva, pero creo que, tienen playmakers, tienen jugadores que pueden despertar, ¿no? El mismo Tyler Boyd que, que, que mencionabas, creo que puede ser ahí un, un arma que, que está volando fuera del radar. Entonces, eso, o sea, los Bengals, tomarlo como es, o sea, un equipo contendiente que te puede dar un susto tranquilamente porque lo ha hecho en, en, muchas, en, en muchas partes de la temporada. Entonces, este... pues no hay que menospreciar a este equipo de Cincinnati eh,
0: Sí, creo que Sergio le da el clavo es una, es una de estas claves deberíamos de incluirlas, este, esconder pañuelos rojos, creo que está bien y eh, Leticia, este, perdón pero estamos en el Broncas el programa para hablar de los Denver Broncos eh, ya tuvimos las noticias en on the Review lo puedes checar en este mismo canal de Primero y Diez, donde también se habla de todos estos juegos que movieron. Así es que ahí está la información, Leticia, muchas gracias por tu paciencia.
2: Y, no, no, eh, no se ve muy paciente hoy, Leticia. Eh, no, no se ve
0: muy paciente, pero bueno, eh, así pasa. A, eh, y vamos al siguiente tema. Eh, ¿Qué jugador de los Denver Broncos ven como que debajo del radar que pueda ser clave para este domingo? No se, peleen, ah, no, se no se peleen, no se peleen. Pueden decir pensar, cuando quieran y hablar.
1: empezar a, a tomar Kaden la Sterns, palabra. Él, él es el que Sterns. ha empezado. Él... Keren
2: Stearns.
0: Keren Stearns es el jugador que va. Uh, ¿Y por qué? O sea, nada más porque. Es una,
2: corazón, es una corazonada. Es corazonada, es, ok. Sí, sí, nada. Muy bien. Doctor Corazón. <ríe>
1: Yo, yo creo que el jugador que, que va a estar ahí, que está fuera del radar y que, y que puede ser de impacto, a mí me late que puede ser Álvaro Kutbuna. Este jugador que hay que empezar a alimentarlo más, que eh, se ha recargado, eh, sí, en, en, en el juego terrestre, sí es correcto, pero cuando empiezas a lanzar el balón, creo que Albert O puede ser una gran clave por ahí, sobre todo en zona roja. Hemos visto que los broncos, incluso ya en zona roja, empiezan a, a correr más el balón, pero ahí algo que deberían explotar eh, estos broncos, este partido creo que es el play action, y Albert O creo que puede ser un buen target para que TDB, eh, que le gusta tanto estos estos pases cortos, él es una buena arma, sobre todo es rápido, eh, tiene la fortaleza física, yo me quedo con él para este partido.
0: Eh, ¿Quieres, Sofía, o o te damos otros minutos?
3: Es que estoy pensando, (risa) y es que literalmente, digo, para mí, Creo que alguien que no hemos estado hablando, sí se habla, pero se habla porque por fin va a despertar, por fin va a hacer algo, no, por fin Bradley se regresó. Choc. ¡Exacto! ¡Bradley Chubb. No, ¡Debe Choc. de ser! ¡Ya! ¡Por favor! No es posible que todo el mundo tenga más presiones, más ax, más tacos, para todo. ¡Ya! Y él lo dijo, mi despertar, ok, viene de lesión, lo que quieras, mi despertar vino en la semana X en 2020, y después este, la lesión y lo que quieras. ¡Ya! Es momento de verlo, es momento de que ya no digas Jonathan Cooper o Ramon Jones o incluso Williams, ya sabes, de. yo creo que van a presionar muy bien al coreback y van a lograr algo. Dios, Bradley Chop, por favor, te necesito, haz algo.
2: Es como tu haz ex tóxico, más. déjalo ir, déjalo ir Sofía, ya no está ahí, ya no te quiere. Es que Wetherly va a tener un gran partido con sus lentecitos esos que me encantan. de verdad Si hubiera un Funko de Wetherly, sí, me lo compro. Sí, sí. Sí,
1: ah,
0: estaría, no. estaría genial. Eh, muy al estilo de Eric Dickerson, ¿no? Estos sí. eh, como goggles. Pero bueno, bueno así ¿Es se, se le que me el cuando lo iba a
3: decir. Así porque sabía, sabía, sabía que me iban a decir algo así como de no, por favor, Sofía, ¿por qué? Yo
0: yo me voy con dos opciones, una ofensiva y otra defensiva. Me parece que de Sean Williams, que le hablaba hace rato por el tema de Drummond Jones, podría ser ese jugador que no está en el radar y que podría tener un buen juego. También ha demostrado que sabe presionar, que sabe eh, contrarrestar el juego terrestre. Y me parece que ante esta necesidad de, de frenar a Joe Mixon y de generar presión a Joe Burro, que, eh, ojo, presionado Joe Burro también no es este, la octava maravilla. Así es que eh, me, me gusta de Sean Williams para ser ese jugador debajo del radar. Y eh, del lado ofensivo voy con Cortland Sutton. Yo sé que Cortland Sutton es de lo mejor que tiene la ofensiva, sí, Pero no ha brillado esta temporada. O sea, tampoco podemos decir que wow, todas las semanas está consiguiendo 100 100 yardas. Así es que uno de de los puntos débiles de estos eh, Bengals es los balones divididos. Y Cortland Southern es muy bueno ganando esos balones. Así es que creo que eh, ese es mi jugador bajo el rodar, Cortland Southern y Deshaun Williams. Así es que eh, eh, ahí está mi respuesta, muchachos. Y prepárense, prepárense porque ya viene y según nuestra escaleta, ya viene los pronósticos, el marcador, y además eh, vamos a hablar de eh, Ball Predictions. Así es que estén listos. Eh, pero antes quiero preguntarles a, al público, porque tenemos una duda. El próximo viernes es 24 de diciembre. Todos vamos a estar pensando en la Nochebuena, en que a ver qué nos trae Santa Claus, si son más W, ojalá. Pero pues eh, entendemos que todos van a estar como que eh, enfiestados en y más en este, esta hora o este momento, ¿no? Viernes 24 de diciembre, 8 de la noche, posiblemente estén preparando la cena o estén haciendo el ponche o como Fernando Pacheco, esté poniendo su calcetín en el árbol de Navidad. Entonces... eh, ¿Qué les queda mejor? ¿Un jueves en la tarde o adelantamos el viernes? Hacemos el esfuerzo de que salga el viernes, pero más temprano de lo habitual. Así es que pónganlo en los comentarios, amigos, ¿qué les queda mejor? Y nosotros también vamos a ir viendo nuestra disponibilidad de tiempos, porque, pues, Sofía Ramírez tiene que hacer cosas. Eh, Tiene que que bañar el pavo. Tiene que inyectar el pavo desde una noche antes.
3: Tengo que bañar Exacto. mis perros para que se puedan vestir el de lindo <risa> eh,
1: Porque ¿Queremos en Perroland, fotos? en, 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 en perro, claro, en Perroland, obviamente, los, los, los perros tienen que estar ahí, este, presentes en la sí. cena navideña.
3: Tengo una coberta sí. de Navidad puesta en este momento en mis perros. Dice <risa> Manuel Salinas Navidad.
0: que ya está este alcoholizado esa hora, entonces bueno, de hablar. Eh, jueves, jueves en la tarde, dicen por acá. Eh, dice, yo le pedí un hígado nuevo porque la tumba de los broncos me ha hecho maltratarlo. No Están
2: diciendo re- Grinch, re- 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 entonces... Su,
1: su, su, su alcoholismo. Ya <risa> <risa> te habías tocayo, ¿qué pasó ahí? <risa> <risa> y bueno, ya, ya
0: este, estamos viendo que jueves a la, a los que han contestado, eh, bueno, vamos a ver, que, que no coincida con el programa de los Kansas, City, No, ellos salen como a la una y media, eh, entonces la idea es como salir después de Under Review como tipo cuatro, si es que lo hacemos el viernes, eh, o el jueves podría ser, no sé, incluso antes del juego, de... Que tenemos el Thursday night, vamos a ver cómo nos acomodamos, porque también estos juegos que, que Leticia estaba muy interesada de que habláramos, pues también mueven muchas cosas, ¿no? La programación del primero y diez, eh, y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero por acá dice que Fernando salga de Santa Claus o no queremos nada. Este, entonces, eh, sí, creo que sí tienes tu disfraz, ¿no, Fernando? Sí,
1: puedo salir de Spider-Man en este momento si quieren, pero Vuelves a tocar que... el tema, Fernando. Pero... Y... Pues es lo que tengo aquí, pero de Santa Claus, pues lo, 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 lo buscamos, lo buscamos, el, el outfit de Santa Claus.
3: Ay, sí, un gorro de Santa.
1: Vamos a conseguirnos un gorro naranja
0: de Santa. O, ojalá. Ay, no,
3: no tengo... <risa> es que tengo
0: el naranja, naranja. No, Un poquito de, de, este, de cloro y creo que lo podemos, podemos diluir el color.
1: Ay, sí, okay. Pero con gorro de sand, con gorro, con gorro navideño, eso sí lo podemos hacer. Sí.
0: Eh, se invitan a ah. solar Posada Broncast. Este, sí, le, le vamos a avisar. A, este, a ver, si quiere caerle. Pero bueno, Posada... entonces. Gracias. Eh, Vamos a tratar de hacerlo en jueves por lo que estamos viendo. Y bueno, ya si lo quieren ver el viernes, está muy bien, pero va a ser ya grabado. Eh, ¿Listos con sus predicciones, con sus pronósticos, amigos?
1: ¿Alguien quiere tomar la palabra? Andrés ha, ha, ha empezado Andrés. Este, este programa, entonces creo que me gustaría que siguiéramos en esa dinámica.
2: Caray, bueno, pues mira, no tengo buenas noticias para ustedes, porque mi predicción, Walter, del mercado de esta semana, es un 27-17 favor los Bengals, con dos intercepciones de Teddy Bridgewater, una de Jesse Bates y otra de Wilson. Caray. Esos, esos son mis, mis
0: No la anoté, perdón. Otra vez. <risa>
1: Ahí, ab- ahí abajito de Veo. quien te debe la tanda, George. Ahí ponle. Sí, ya. Eso, de Andrés
0: de Desarte <ríe> de debe 500. ¿Y
2: qué más? 27-17, favor, los Bengals. 27-17, Bengals. Este, con dos intercepciones de Teddy Bridgewater, una de Jesse Bates y otra de Logan Wilson.
0: Bates y Wilson, ok. Esa
2: este es mi, mi, mi bold prediction de esta semana.
0: Venga, ¿alguien más quiere...? ¿Quieren ir así ya con paquete completo o le metemos marcador y luego ball prediction, como me digan? ¿Cómo se sientan preparados, muchachos?
3: Yo estoy pensando en el marcador y estoy pensando como un eh, 30 o 31 de los Bengals y un 27 de los Broncos, donde creo que van a ser muy agresivos los dos justo porque están jugando los playoffs y entonces va a ser el vamos a anotar cada que se pueda y como se pueda y vamos a tratar de hacer todo. Es lo que estoy viendo, con todo y buenos defense.
0: 31 27 más o menos, entonces.
1: ¿Ganan los Bengals?
0: Sí, puso Bengals. Sí.
1: Perdón. Oh, no, no, no. Está bien, todavía, todavía no, no, no va tu gol. Hay libertad
0: aquí, amigos. 24-20, favor Denver, bien, ok, ojalá. Eh, Broncos 18. Cincinnati 4. Este, mira, nada más, qué pronóstico tan, este, dos safeties o cómo lo logran. Sí, 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 dos safeties. Eh, dicen acá Fernando Parker, ya Aaron,
1: ya. ya. No, no puede ser.
3: Te voy a hacer 20... lo mismo que acá Fernando hace. Vuelven a decir algo de Spider-Man y los bloqueo. Exacto. Ya no
1: he dicho nada. No, está pero te
0: amenacé, te amenacé. Nada. Hace, eh. 30-28, valor a los dos broncos. 21-19, broncos. Los Bengals pierden por punto extra fallado de eh, ir por conversión mm. y fallar. Okay. 17-14, ganan los broncos. Partido muy cerrado. Y defensivo, Ball Prediction otra vez, pies tú, una intercepción. Dos interacciones para Alex Muy bien. 88-0 para un, un segundo homenaje de Marius Thomas, como no, gracias. 27-16 por acá. Tres robos de balón de, de Denver. ¿Alguien está listo, amigos? Sí, ah, faltas yo, tú, Fernando.
1: sí, pues es que digo, si no quieren este que, 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 que opine, pues está bien amigos, Perdón, pero Fernando. pero hoy hoy yo, hoy yo me voy a sumar a, al optimismo, hoy yo voy a, a decir que los Denver Broncos van a tener una segunda victoria, victoria consecutiva, back to back contra, voy a citar ahora a, al buen Vic Ayala contra Gatitos Miau. ¿Gatitos, Gatitos, Gatitos mea. Gatitos Gatitos <risa> ahí, ahí estaba poniendo el buen Vic ahí en su cuenta de Twitter este, la semana pasada contra <risa> los Bengals. Entonces yo creo que eh, se vacunan otra vez otros gatos. Me voy a quedar con lo que dice la línea. La, la línea ahorita dice que los broncos son favoritos por tres puntos y yo lo voy a ver así también. Eh, los broncos ganan 23 20 en casa. Y mi bold prediction es que este partido va a terminar con un strip sack de Steven Weatherly. La gafa. La,
2: La gafa.
1: gafa mente.
2: La gafa. Ok. Con el strip
0: sack a ver, y termina perdón. el partido. Ok, entonces ganan los Broncos. Repítame porque. Eh, tengo una hija en casa y que me distrajo. <risa>
1: <risa> saludos, saludos, Regina. La vocecita este, de la razón. 23-20 ganan los 20,
0: Broncos. 23-20 con mí? el strip sack. Ese sí lo escuché. De la, de la de gafa. Weatherly. De la gafa. De la de okay. gafa.
3: Mi bull prediction. Venga. Ahí. Ahora va a ser una intercepción de Kareem Jackson, que está todavía en cuestionable, pero yo creo que puede jugar. Lo ha jugado bien. Y merece una intercepción. ¿Y qué ahora vamos a ver? El primer touchdown de Jerry Judy en la temporada.
0: Primer TD de Judy. Ok.
2: Perfecto, ya lo tengo. Dime. ¿El jarrón de atrás de ti, Sofía, es un Horacrux?
3: Puede ser. Sería uno de mi mamá. Entonces le tendré que preguntar si parte de, de ella está ahí o no. Puede ser.
0: Correcto. Ahora me toca a mí. Y aquí va mi. Eh, yo también, mis esperanzas no están tan altas con los Broncos esta ocasión. Eh, y yo sé que necesitan ganar, digo, ya ganaron los Chiefs. Por ahí muchos decían, no, que, que ganen lo, los Chargers. No, que ganen Ganan los, los Chiefs. Chiefs. No, que
3: necesitábamos.
0: Entonces, bueno, este, ahí está. Se dio la victoria de los Chiefs. Pero creo que los Bengals también va a ser muy complicado. Y le doy la, la victoria a los Bengals esta ocasión. Y no creo que esté tan... tan este Tú pusiste por 10 puntos Andrés, Sofía 4 puntos. Yo creo que les voy a dar 7 puntos de diferencia, un 24-17. Tres puntos menos de lo que dio Andrés, así es que con eso me quedo y creo que de la parte positiva creo que me voy por la misma línea del Sean Williams. Va a ser un sack, un tackle for loss y además eh, va a desviar un pase
2: yo de la parte positiva te diría que tenemos salud, pero no, no tenemos así que, no hay <risa> parte positiva del día de hoy,
0: pero esperemos de verdad y no importa que nuestras predicciones vayan en contra eh, pues ojalá y que ganen los broncos es lo que queremos, porque eso los pondría con muchas posibilidades para este, llegar a playoffs, y, y una combinación de marcadores, ¿no? obviamente tienes un rival directo, si le ganas a los Bengals pues ya tienes un criterio de desempate a favor y bueno, esperando qué pasa con los Browns, que juegan contra los Raiders, eh, y también los Colts tienen juego difícil contra los Pats, vamos a esperar, y los Chargers pues ya per- perdieron, los podrían empatar, y ten- tienen el criterio de desempate a favor en este momento.
3: Y si es que... vean, el miércoles, ¿qué opinó un fan de los Bengals sobre cómo los Broncos pueden ganar este partido? no
0: ¿Dónde podemos ver ese video? En
3: Broncos en México
0: okay. Así ¡Wow! Es que
3: vale, wow.
2: ¿no? Me estás diciendo que ¿Puedo ir a un canal de YouTube en este momento Y ver un análisis del Broncos Bengals Con un fan de los Bengals?
3: Exacto, eso es lo que estoy tratando de decir No en este momento terminar,
1: Terminando este video, ahora sí pueden ir a Broncos México No en este momento
3: Buen punto. ¡Cáspita! <risa> Caracoles
1: Algo más que agregar, amigos, antes de despedirnos Que nos sigan en Broncos en México, precisamente también por ahí tenemos... Generamos contenido, estamos en Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Y si se pueden suscribir al que tenemos en Twitch, estaría increíble porque es gratis con la cuenta de Amazon Prime. Entonces, eh, pues nada, síganos también por allá y Gracias por, por escucharnos hoy hoy viernes, pasar su viernes con nosotros.
0: Gracias, la verdad es que eh, no es fácil que un viernes le dediquen eh, al broadcast Es un horario complicado porque ya todos quieren deshacerse de las computadoras. Ya ha, terminó su jornada laboral, pero están aquí acompañándonos, así es que eso nos hace muy felices. Eh, saludos a Orson, estuvo bueno ese previo con el Bengals en cuarto y gol, dice Ana Polar. Sí, sí lo vio. Ok, Cuando dicen, ¿Sí
2: veo? Cuando dicen Orson, me acuerdo de la granja y te hablas del cerdito Orson. Crecí viéndolo. Crecí viéndolo.
0: <ríe> Yo estoy en Panamá, gracias. pero sigo este canal de Bronx. Muchas gracias, Juan. este bueno, Bienvenido pasa, seas aquí. Eh, recién subí un meme a Instagram. Vayan a darle cariño, dice Fernando. Gracias, Fernando, por el, este, la labor que haces allá en Instagram. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Sofía.
3: No, muchas gracias a ustedes. Eh, Me pueden escribir en Twitter, en arroba 8 y vean lo que dijo Orson y lo que dije yo el miércoles, a ver cómo era el previo de este partido. Gracias por estar aquí.
0: Y gracias a Andrés de Cesarte, que a pesar de sus problemas de salud, está aquí presente.
2: Es un verdadero placer estar de vuelta con ustedes. Los eventos sociales tan, tan importantes a los que tengo que asistir a veces no me permiten participar
0: el en el lugar,
3: pero es un gran evento social.
2: Pero mi salud mi salud no es un problema.
0: Dice eh, Ana Polar y qué hora es la rifa. Yo nada más vine a eso. Este, la rifa, rifa del cariño. tigre. La rifa del tigre es el domingo ahí en Denver. <risa> <risa> el tigre de Bengala. Exacto el tigre, la de, Bengala. tigre de Bengala de Lion King. Eh, Fernando Pacheco muchas gracias una vez más.
1: Gracias amigos, la verdad este, un placer tenerte regreso amigo Andrés, la verdad es que ya te extrañábamos por este espacio y que estuviéramos si los cuatro, siempre es divertido. Y pues gracias, gracias George, Sofi, eh, a mí me pueden encontrar en Ferpachoco43, en Twitter, y pues ya hablé del continuo de Broncos de México, pero también sigan todos los canales de primero y diez, porque también aquí estamos, ¿no? Todos los canales de primero y diez, eh, el Broncas ya sale por aquí, eh, suscríbanse a, al canal de YouTube, que estamos por aquí, y visiten la página, primero y también, así es que... Gracias, amigos.
0: Es correcto, esta noche no va a haber besos babeados este, por ah. temas de salud.
2: No, 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 tenemos gripa y conjuntivitis, olvídalo, ¿para ¿Cómo? qué quieres besos? Este,
0: Nadie quiere eso. Usa cubrebocas, Andrés, no uses este pañal de mentón, como dicen en South Park. Este, <risa> <Sí>. <risa> pero bueno. Sí,
1: está buenísimo el especial. Yo, yo, yo de repente de dije, ¿por qué especial. Fernando
0: Pacheco tiene su bigote? Pero bueno, ya es otro tema, después lo analizaremos.
1: ¡Ja, <risa> Y vean, Yo, vean, ya bueno. no han visto el especial, el último especial, el, el de post-COVID, está increíble. Vean, veanlo, apenas lo voy a ver. Veanlo, Yo apenas vi, pero bueno, South Park
0: este, nos hace muy felices. Yo me despido también, soy Jorge Tinajero. Me pueden seguir aquí justamente en Jorge Tinajero en Twitter e Instagram. Eh, gracias a todos una vez más. Ojalá ganen los Broncos, ojalá eh, den un paso firme hacia los playoffs y muchas felicidades a todos los fans de los Broncos que viven en México y en Latinoamérica porque vamos a tener presencia de los Denver Broncos aquí. Así es que gracias, amigos, un fuerte abrazo. Eh, vamos a, a Estén pendientes en nuestras redes sociales, ahí vamos a anunciar qué día y qué hora vamos a hacer el Broncast posiblemente de las siguientes dos semanas porque después es 31, entonces Cierto. son horarios y días difíciles. Pero bueno, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Bye. Bye.
3: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your
0: identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans or other losses from identity theft alone.